0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, disculpen la larga ausencia Pero entre que pasaron un millón de cosas, pues estaba realmente ahora tratando de preparar Porque cabe mencionar que los primeros tres podcast <ríe> Y sigo sin practicar mi pronunciación eh, Fueron, digamos que uh, improvisados, vaya, bueno, no improvisados, el tema ya se tenía preparado pero no tal cual como un guión o no una base. Entonces, por recomendaciones del jefe, amo, dueño y señor, que nos da de comer en la actitud politécnica. <risa> pues, y me traté de preparar, de hacer como un preview, yo enfrente el espejo. Ya me estoy tratando de, de hacer más producción a estos podcasts para que sean cada día más de calidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, espero que estén bien Este es el cuarto capítulo, digamos que es la parte 2 del capítulo 3 <ríe> Que es de los programas de televisión Y bueno, creo que esta serie según iba a ser como de 5 capítulos Pero pues entre una plática entre exmiembros de Actitud Politécnica y demás Pues salieron varios temas que de hecho pues aquí este los quisiera pues abarcar Pero pues nada más van a ser como que de... de Um, ¿Cómo se podría decir? Como solo mención vaya Ya que pues este Pues igual creo que se le debe dedicar su tiempo Y para igual no desviarme ni desvariar Porque también es otra de las cosas que también igual me, me mencionaron Que si hago así ya sé Me desvío mucho del tema como cualquier otra plática normal Que hacen, ¿no? o sea, comúnmente todas las personas Pero bueno de ya no de, de no hacerlo y enfocarme directamente al tema de lleno y demás En fin, bueno, y esto ya fue mucha introducción <ríe> y demás Y ya no voy a decir chale, ya no voy a reír y voy a tratar de no decir tantas muletillas Pero es que en serio, o sea, es algo inevitable, o sea, no no es como que sea un programa de, de radio muy muy formal Como para evitar todo ese tipo de cosas, pero bueno, en fin eh, Entre... Bueno, como es la parte número 2 del programa anterior, bueno, del podcast anterior, voy a empezar eh, por mencionar los programas, por decirlo así, que me faltaron en el programa, en el podcast anterior, que dije, no manches, o sea, cómo no, 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 este, no los pude mencionar, antes y se me fueron y eran muy, muy relevantes e importantes. Y en fin, eh, bueno, eh, iniciando obviamente como. Por el rango de 11 niños Pues no podía faltar, obviamente el, el maravilloso mundo de Big Man El increíble mundo de Big Man El maravilloso mundo de Big Man, no sé este, Tuvo, digamos Que su auge hace Creo que hasta mucho antes de los 90 Si no mal recuerdo O a principios de los 90. Yo soy intermedio de los noventas, entonces pues no les puedo decir exactamente si fue inicios o a finales, pero pues sí uh, tuvo su auge, no exactamente obviamente en Once TV o en Once Niños como tal, pero no recuerdo la verdad en qué canal o exactamente fue donde nació, pero pues igual era como que algo muy icónico de Once TV. Tanto así que últimamente Big Man se ha estado pues presentando en la, año con año en la Feria del Libro. Con el mismo show de siempre, ¿no? Todo, todo, cada año es el mismo show, pero pues igual sigue teniendo un buen de gente porque pues al fin y al cabo es Big Man y nunca te va a dejar de sorprender a pesar de que ya te sepas el show. Pero bueno, es muy importante. ¿Qué, qué era lo relevante? O sea, no creo que a lo mejor haya gente ahorita que nos esté escuchando y no sepa realmente qué, qué, de, bueno de qué trata ese programa porque realmente es algo que pues digamos que hasta... Podría atreverme a decir que ha estado perdonando hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque son realmente como que acercamientos a la ciencia sin exagerar, por decirlo así. Que de alguna u otra forma, o sea, encuentran la manera de llamar la atención, pues sí, del público joven, por decirlo así, niños, tal cual. Porque pues sí, en un principio, pues este programa es enfocado hacia niños y pues ya uno que ya despediste en la media superior o en la superior pues ya este, vas entendiendo más el eh, digamos que los tecnicismos que se abarcan en este programa no y pues realmente es bueno ya no porque ya no se hace obviamente pero eh, era es porque me, porque pues obviamente se sigue viendo eh, un programa bastante interesante porque pues obviamente te hace ver eh, digamos que todas las cosas de física, de química, de. digo. Um, sí, pues digamos que las ciencias exactas. De una manera más entendible, más digerible, no tan cerrada, tan abstracta como las podemos ver en, las, en, en el aula, ¿no? Comúnmente. En fin, creo que es un programa que realmente se sí dije, oh fuck, porque no pude mencionarlo, se me fue. La verdad se me fue, lo siento, I'm sorry. Bueno, ahora, digamos de las caricaturas que también creo que eran bastante famosas ahora de Nickelodeon, que, que se me fue también decirlo eran los castores cascarrabias también no era digamos que de mis favoritas pero sí también como que fue como que los clásicos de Nickelodeon que también estaban así muy muy presentes en esa época de los noventas y podría decir millones de Cartoon Network porque yo era más fan de Cartoon Network y demás pero bueno entre las más mencionadas que, que hice ahí, como que sondeo eran obviamente pues Johnny Bravo, Coraje, El Perro Cobarde que también estaba súper chido O sea, cuando la ves, bueno, yo cuando la veía de niño Obviamente, pues no entendías como el trasfondo tan Creepy que tiene ahorita Y ya, ahorita ya que la viste visto de grande yo, uy, qué pedo, o sea, cómo veía eso Y no me quedaba de miedo, no me sacaba de onda, pero pues no sé, no sé A lo mejor eso es lo que está haciendo que Ahorita seamos unos adultos retorcidos Y con este Instintos de depresión, ansiedad Y suicidio Pero ahí lo siento, dije que no me iba a reír Es que es inevitable pero bueno, no sé si sea por eso, pero bueno, eh, en fin, ¿no? Entre otras, también La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, que en sí era como que... Mmm, eran en conjunto, ¿no? Soy la Comadreja y La Vaca y el Pollito y demás. Ed, Eddy, y Eddy, obviamente, eran como que igual. También estaba su... No estaba tan creepy como... Eh, coraje el perro cobarde Pero también luego se sacaba cosas que ahorita ya de adulto O también tenía muchas cosas Digamos que al menos Tres cuartas partes de las caricaturas De Cartoon Network tienen obviamente Cosas o mensajes No subliminales sino en doble sentido que pues a lo mejor de niño no entiendes, y ahora que las ves de adulto dices tú, no, es que pedo, no, Entonces, bueno, al menos a mí me ha pasado eso. Y pues sí digo, no mames. Qué cagado, ¿no? Pues y ahora te ríes, o sea, antes de niño te reías porque decías, jaja, que está cagado. Fin, pero no entendías, ahora lo entiendes y también está cagado, pero bueno. <ríe> en fin. Um... Y bueno, creo que esas sí las mencioné Igual había otra que... Esas ya son como que de las últimas De Cartoon Network Que también estaban como que muy muy presentes Que era Hi Hi Puffy a eh, Creo que también igual les mencioné Los Jóvenes Titanes O los teen, Bueno, Los Jóvenes Titanes, tal cual Y Teen Titans Que era como que en caricatura Pero... Ay, ¿cómo decirlo? Es que no, no sé cómo explicarlo Pero son como que dos tipos diferentes Como de niños... Y un, como de jóvenes, sí, porque era jóvenes y sí, pero bueno, en fin. <ríe> Yo me entendí, gracias, gracias. Um, ¿Qué otras? Pues sí, la mansión Foster, creo que la mansión Foster también me gustaba mucho. No estaba no eran de las caricaturas de doble sentido, pero realmente este, sí tenían cosas como que ya un público más adolescente tirándole, empezándole a, a puberto, a adultez, ¿no? Entonces, o sea, también era para niños, obviamente. Pero pues sí luego tenía cosas que decías tú, ¿qué onda? No en doble sentido ni groserías ni nada, pero pues sí había cosas que pues, entendía, ¿no? Ya de puberto. Estaba realmente en la mansión Foster, sí, sí, sí a veces. Creo que todavía sigue en Netflix, no lo sé. Pero pues sí la llegué a ver en Netflix y sí me gustaban bastante. Bueno, ahora... Ya pasando, bueno, dejando un poquito de lado las caricaturas, había otras series que también igual pasaban en el 5, que eran de Nickelodeon, si no mal recuerdo, que esas también igual son un buen, pero creo que de las más icónicas fueron el manual de Net, eh, por resaltar algo. ¿Por qué estaba tan chido? Porque neta te daba los consejos, o sea, te eran cosas que pues si realmente te identificabas tal cual en la... ¿Qué es de secundaria? Más o menos, porque era más o menos como que el rango de edad de de NET. Entonces te daba, pues, como, obviamente, como el nombre lo dice, valga la redundancia. Pues sí, era el manual de NET de supervivencia escolar. En el cual te daba distintos consejos para, no sé, en... Pues si cuando tengas un compañero tal, pues, puedes hacer esto para... Este, evitar molestarte O cuando hagas este equipos de laboratorio No lo hagas con amigos porque se van a terminar mentando la madre y Ese debería de haber sido Un buen <risa> consejo O al menos yo lo hubiera puesto en mando Nunca me ha pasado que termino Peleada con mis compañeros de equipo O al menos con amigos Pero sí luego pues sí molesta no Que haya gente que sí lo haga más que otra Pero en fin, eso siempre va a pasar y demás Es un consejo personal No hagan equipos con compañeros quería No hagan equipos <risa> con amigos, lo siento, lo siento, lo siento y bueno eh, y, ¿no? entonces el manual de Ned pues sí estaba chido otro que eh, que igual esta era serie de, de Nickelodeon y estaba también muy buena y obviamente por cuestiones personales o sea un embarazo una bendición Tuvo que acabar, pero apenas hace como un año, año, y medio, dos años, salió un capítulo que es, pues, obviamente actual. De qué pasó eh, durante todo este tiempo, una cápsula del tiempo, y pues sí, obviamente estoy hablando de Soy 101. Y como, y, este, ¿cómo se llama? Como adelanto, vaya, nada más para, como como dicen los godines, for your information. Eh... Um, Va a haber un especial de los finales de las series de TV que estoy mencionando ahorita Porque también se me hizo muy interesante que terminamos que hay muchas series que no recordamos realmente cómo acaban Pero pues me voy a dar la, a la tarea, obviamente a la ardua tarea ahora en vacaciones De ver, o bueno, supongo que en YouTube o algo así de encontrar los finales de estas series y platicarlos obviamente en en Un podcast, no les prometo qué capítulo será, porque pues Obviamente se va a venir dando más en lo que yo termino De ver todos los finales, pero bueno Para que estén informados y pues estén al pendiente De cuando salga este podcast Regresando, eh, bueno Hablábamos de Soy 101, de este sí nos Acordamos cómo fue que terminó Pero bueno, también era una Una serie Bastante chida, porque pues ya estabas como En las finales de secu En la prepa, y pues también pasaban Cosas con las que bien, te identificabas y demás con Soy 101 Y pues estaba muy muy chida Pero pues obviamente Esta mujer pues pues tuvo su bendición y pues se acabó la serie bueno tuvo que terminar no obviamente porque pues no podía salir una Zoe y Panzona así si Chase pues nada más lo tenía en la friend verdad entonces pues no no obviamente no no salía <ríe> pero bueno y ya eh, creo que era como que estas dos son como que de las más relevantes porque pues iCarly Carly ya son un poquito más de las nuevas eh, igual que Victorious pero pues también, bueno, por mencionarlas nada más y no dejarlas de lado, pues estas también este, fueron series que pues, digamos que todavía alcanzaban a rescatar. Pero ya más como de la prepa, para los que más o menos van de los 90, estaban en la prepa, universidad, más o menos secundaria todavía, para los que nacieron en los 98, 99, casi sí, 2000. En fin, ahora pasando a otras. Otras ya no son series ni caricaturas Sino más bien programas concisos tal cual de tele abierta Porque pobre <risa> No, pero pues estaban muy buenos realmente Y eso sí, los voy a decir, Mencionarlos, ahora sí como que va a ser La parte más interesante de este episodio No me van a dejar mentir Creo que uno de los programas que todo el mundo vio No, no es Choro, sea neta, creo que no hay alguien Que no lo haya visto Hasta que salió de la isla, entonces a mí sí me dolió Y dije, puta madre, ¿y ahora qué voy a ver en las noches? este era otro rollo entonces otro rollo creo que marcó una pauta en la televisión mexicana muy muy cabrona porque no sé o sea no me acuerdo realmente a ciencia cierta cuánto y no me voy a poner a investigar así me la voy a ahorita no lo puse en mi borrador I'm sorry lo siento pero o sea no sé a ciencia cierta cuántos años duró no sé unos 15 años había durado, la verdad no tengo 10 años, pero creo que sí hicieron sí, un programa especial de los 10 años de otro rollo algo así, recuerdo, no me no, no me crean mucho, pero pues sí duró bastantes años y demás pero no, fuera del mame que le hacían al pobre Jordi Rosado y su libro del Kyobole, porque creo que todavía estaba este, al aire otro rollo cuando salió Kyobole y que realmente este libro pues fue un digamos que un poquito nefasto bueno, también podría ser un capítulo esto de los libros Ay, lo siento, Es que por más que no trate de desviarme de los temas Mi mente Se va Así, entonces lo siento, pero bueno Lo tomaré en cuenta, les me lo voy a anotar En fin, continuando Les decía que fuera de que Le hacían mucho Este, bullying, por decirlo así Al Este, ¿cómo se llama? Libro de Kyuole porque había dos, o sea, también estaba cagado este tema. Porque había dos que era el que para hombres y el que para mujer. Me di la tarea de leer los dos. Y pues si sí te sacabas una con ciertas cosas que decían y tú decías como en ese entonces no pues tu puberto así como de ¡Oh! este el pene o ¡Oh! vagina o así no sé si ustedes los hombres pues leyeron el de mujeres pues sí se llegaron a enterar de ciertas cosas y pues yo pues así te, te lo hacía ver de una manera más explícita e entendible no pero bueno este estaba interesante este tema <risa> en fin entre de las cosas icónicas que pasaban otro rollo obviamente era el los monólogos el quieren el monólogo el famoso rudy que era el baterista porque toda, pues, obvio, que era parte obviamente también de, del monólogo y de los cinco puntos de otro rollo creo cinco puntos del monólogo no lo recuerdo las entrevistas o los invitados especiales, que si no mal recuerdo, también estuvo una vez Justin Timberlake, estuvo, bueno, bueno, los Backstreet Boys, y este Britney Spears, supongo, también creo que estuvo una vez, si no mal recuerdo. O sea, tuvo invitados así internacionales y super callados, porque pues obviamente a Ramones pues, les hacía pues un chingo de preguntas y albures y demás, y estaba muy muy chido. Entre otras de las facetas que tuvo otro rollo, creo que también fue el de la pecera del amor, que estaba, no sé si se acuerdan, pero estaba realmente muy, muy cagado, porque pues era literal una pecera microbus o como quieran ver, o sea, para que me entiendan de qué pecera estoy hablando para aquellos que no, 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 no lo recuerdan o no... No vieron esta parte Pues estaba cagado porque pues era como un tipo No sé, 12 corazones Enamorándonos y si lo queremos ver así a la época actual Pero era de un güey que estaba súper feo Era microbusero y le llegaban Ligues algo así, no recuerdo si se exacta cómo era, pero pues así Él iba dándose el lujo de escoger Con quién iba a terminar dándose, Creo que salían este, Durante una semana Y cada emisión pero este, decía así Como que esta sí y esta no, iban eliminando A, a candidatas, supongo al final se quedaba con una pareja Y estaba pues realmente cagado el mame Obviamente, ¿no? Y demás, ¿qué otra cosa? Ah, la típica carrera, creo que era anual Si no mal recuerdo, la carrera de Botargas Estuvo muy, muy cagada en, en, no, no basta decir más este, A todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de, de ver este tipo de eventos De otro rollo Pues los invito a checar en YouTube La, la, la épica carrera de Botargas De otro rollo, estaba muy, muy cagada La verdad Ay, en fin, ¿no? Este, qué les puedo decir? También, ¿qué otro? Pues es que había un buen... De, de estos programas se podrían de, derivar más. También había otro que no sé si... Cuadras, ese duró muy, muy poquito realmente. O sea, como dos, tres programas. Y de hecho, creo que nada más se hizo épico. Porque creo que, si no mal recuerdo, fue al Ramones. O no recuerdo a quién. Le explotó no sé qué chinos en la cabeza. Y se estaba encendiendo ahí en medio del programa en vivo. Eh, este programa se llamaba El Reto Brundis este Esto de los Brundis eran como unos personajes, no sé cómo llamarlos, eh, pues sí, eran como peluches, no sé cómo llamarlos, que eran parte de Televisa, de una como eh, derivación de Televisa que era parte de Es Más. Com, que era como que la plataforma de Televisa Entonces eran como que los patrocin estos brundis, que eran los personajes <coughs> Trataban de patrocinar a Esma y a todo, como que, pues sí, estos tipos de programas, ¿no? Entonces hicieron como que un show de concursos, y si lo queremos ver así En el cual pues hacían retos y tenían artistas invitados y demás Y este y se llamaba el reto Brundis y creo que lo más famoso de eso fue que les digo que alguien se, no me acuerdo a quién, según yo fue a Ramones se le incendió no sé qué madre se le incendió en la cabeza porque estaban en el reto final y un corto no sé qué pasó que se incendió ¿no? entonces fue como que lo más relevante duró muy poquito realmente yo creo que se acaso un año ya exagerando pero pues estaba pues estaba chido no y más qué otro pues dentro de los mil y un programas que tuvo Facundo pues estaba incógnito y pues sí, ¿no? que de ahí salieron varios de secciones igual. Que era el que lo hagan ellas, este, el famoso Jaime Eduenan, que hasta la fecha, bueno, hasta hoy en día pues todavía sigue siendo famoso. En los famosos, digamos. Eh, reportajes que hacía este Facundo. El último, el no, no, incógnito no era. no. es que hay un programa. Que, este, que apenas hizo Facundo, no el del 13, sino salía, creo que en el 5, algo así. Que igual era como tipo incógnito, pero no recuerdo. Que de hecho, de ahí fue donde empecé a sacar como que muletilla de decir o agregarle turbo a todo. Porque nada más recuerdo, si alguien se acuerda, pues ahí, ahí me, me lo escribí en Twitter de qué, qué programa es, porque la no me acuerdo del nombre. <risa> que es este, de hecho, nada más me acuerdo que que salían como que, bueno, un sonidito cuando retaban a alguien y decían ¡No los tiene! ¡Ni los tendrá! O sea, ese programa es muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, entre los, les decía que entre los programas de Facundo, pues... Eh, digamos que fue ese Y creo que el famoso reportaje de cuando fue un panteón Y que lo vio una niña y demás Creo que fue lo más relevante de de Facundo Otro de los programas que también estaba chido Pero no duró tanto Como nos hubiera gustado Fue el programa que tenían Omar eh, Omar Chaparro con Rafita Valderrama Si no recuerdo, creo que ahí fue donde Se dio a conocer a Rafita Valderrama Era el programa de No Manches entonces pues era igual como que es que eran como digamos yo lo veo así como copias tratando de sustituir a otro rollo pero pues obviamente jamás se pudo lograr no entonces eh, bueno también digamos que era más o menos la temática de otro rollo para no meternos tanto en detalles básicamente pues era esto no um, qué otro programa había otro este, programa igual pero um, cómo lo podré decir pues sí, no era como que tan famoso. Eh, era más de retos, si lo queremos ver así. Estaba medio creepy, ¿no? Había retos que estaban manchados. Que no me acuerdo cómo se llama el güey que lo conduce así. Si lo veo... <ríe> Pues sí lo reconozco, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, se llamaba Fear Factor, Factor Miedo. En el cual eran, creo que también eran artistas. Y si no mal recuerdo, porque también eran gente normal. Que iban y obviamente ganaban un premio monetario. Y pues los hacían hacer pues retos, ¿no? Que según eran... Eh, que eran, pues sí, miedos o fobias más comunes y demás, ¿no? Como el miedo a la claustrofobia, miedo a, pues no sé, a animales, al fuego Y a este, retos para hacer, eh, bueno, obviamente los hacían bajo el agua Y obviamente pues se tenían que liberar para no no morir ahogados obviamente Y todo esto con, pues obviamente medidas de seguridad Pero pues existía el riesgo de que, pues obviamente no no pasara esto, ¿no? Ay, ah, creo que ya me acordé cómo se llamaba el, el programa este que se llama... Era Toma Libre, algo así. O ese es otro, no sé. También este era otro programa igual, les decía. Este, que era como de... Pues sí, es que yo los veo así, como que eran los programas que trataban de sustituir a, a otro rollo, pero pues obviamente nunca se pudo. Y demás, ¿no? Y pues, ¿qué les podría decir? Um, otro programa... Que recuerdo Pero no era de tele abierta Pero sí, sí como que tan, No era como otro rollo Era, no sé, nunca lo llegué a ver Tanto así Pero era en, creo que más como entrevistas Algo así que era Motel Diablito Este pasaba por el Extinto canal, Creo que sí este Extinto, no sé La verdad tienen años que no me meto A, a buscarlo Que era ExaTV Entonces pues era como que la sección de programa De... Pues sí, etc. fuera de videos musicales, en los cuales pues hacían entrevistas y demás y tenían reportajes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, ¿qué otro? Pues, mmm, no sé, había muchos programas de retos, se lo podríamos decir, que pues sí, ¿no? Estaban como que interesantes. No recuerdo el nombre, o más bien no sé, está, entre, les digo que... <ríe> Entre los ex miembros de Actitud Plating, que tratamos de acordarnos, pero no no, no, me, no me acuerdo. Igual, si alguien se acuerda, pues por favor de, de ponerlo en Twitter. Que se llamaba Wipeout, que eran pues sí, obviamente como que retos, como Ninja Warrior, algo así, pero obviamente no de risa. En los cuales pues tenías que pasar distintos, pues. Um, no sé cómo se fue la palabra realmente. Pues sí, como distintos niveles, secciones, eh, no sé. Cómo llamarlos Circuitos eh, En los cuales pues sí tenías que pasar Y demás para pues llegar a Ahora sí que va a la hacia Al final del, del circuito E ir pasando por etapas Hasta llegar al reto final que obviamente pues Entre tantos concursantes pues se iban Eliminando y ya al final pues El que ganara pues se llevaba el premio monetario Este igual me recuerda mucho A un programa que salía en el 7 los fines de semana que está bastante interesante que se llamaba Grand Prix o el juego de la Oca, que era básicamente lo mismo nunca entendí o no entiendo hasta la fecha cómo se maneja realmente creo que si era de España si no mal recuerdo que eran por condados algo así como que, ahora sí como quien dice este, si lo vemos en CDMX por alcaldías que ahora ya son este Alcaldías, delegaciones O en el Estado de México, municipios Quiero suponer, en los cuales pues llevaban Pues, quiero suponer, es que no sé Que yo recuerde Eran como, digamos, como que No sé La... ¿Cómo podría explicarlo? Pues sí, como que el grupo de gobernación De cada alcaldía, municipio, no sé cómo decirlo Como por decir el Bueno, y es que yo soy del estado Entonces lo vería así, ¿no? Como el presidente municipal Y llevaba, no sé, a sus secretarios A los este secretarios Del secretarios de los secretarios A sus ayudantes y demás Y todos iban a concursar Ahí al Gran Prix o al juego de la Oca. Y hacían igual un buen de retos. Eran dos colores, según yo amarillo y azul. o Amarillo y rojo. No, no sé qué. Eran dos colores. Entonces se ponían a hacer retos y demás. Y así, igual creo que era un premio monetario. Y demás. Pero al final, pues. O sea, eran. Aparte de que eran varios retos, obviamente, de habilidad. Pues al final eran preguntas que tenían que ver, obviamente de este creo que eran de cultura general a veces y otras eran de pues de tal cual de, de, de España no y pues estaba chido también estaba entretenido porque luego pues veía los circuitos y veías a los pobres güeyes cómo se caían cómo se golpeaban cómo terminaban y pues daba risa la verdad o sea no no los voy a mentir o sea sí daba risa y <risa> eh, demás bueno y entre creo que los mil y un programas de señores que podríamos ver bueno, es que si no ya va a durar un buen esto Pero bueno, trataré de, de resumirlo Y además, había un buen de programas Que ya, o sea, tú eras niño Niño puerto, demás Este Y veías programas de señoras, ¿no? Porque por pues, si llegabas a tu casa Y lo primero que encendías de, o veías Era a tu mamá viendo, no sé Se vale eh, o algo así En ese entonces era Vida TV O sea, estaba jicada. Se vale Vida TV, no recuerdo bien el programa Pero había un buen de programas Así que pues obviamente no duraban Y los iban cambiando pero o sea creo que salían En el 4 Este. Y, y así Y pues nada o sea veías Eran programas como ahorita Creo que lo más parecido O algo así recuerdo que es cuéntamelo ya O algo así no sé si sea la misma temática Realmente no lo veo Pero este pues sí O sea hacían pues reportajes Y demás como digamos un Hoy o venga la alegría Pero en las tardes y luego tenían secciones de... Por decir... Bueno, yo yo me recuerdo, ¿no? Porque siempre quise ir y nunca pude. <ríe> en el cual le hacían por decir... No o sé... Sea, tus 15 años, ¿no? Y llevaban a 15 años a concursar, a bailar y, y demás. Y la que más ganara y votaran por ella... Pues le hacían su... Bueno, no le hacían su fiesta. Le regalaban, creo, vestido, maquillaje y peinado. Algo así profesional y, y demás. O luego iban a academias de baile a concursar. Y también les daban premios, pues, monetarios... Y ha sido buena no Entonces estaba súper entretenido Pero creo que también lo que estaba cagado Era cuando iban a concursar güeyes Creo que de, así, no sé, cantar o algo así este Como show de talentos, vaya Y tenías que darle la calificación Y el famoso Colofox No sé si lo recuerdan o no pero pues sí creo que quedan, quedan cinco puntos. este Y todos sacaban cinco. Pues era Colofox y todos hacían Colofox. Si no... No sé cómo explicarlos Realmente esto es algo muy cagado. Que... <ríe> que no, no lo puedo explicar. Entonces realmente si nunca conocieron este programa. No saben a lo que me refiero. Pues los invito a buscar la palabra Colofox. <ríe> en YouTube. Y supongo que ahí debe de ver uno de, uno de los cuantos videos perdidos de, esta, de este mundo. no Y demás. ¿Qué otro? Pues sí, también había este programas sabatinos o... pues sí, versiones de este tipo de programas, porque pues obviamente había que entretener a la, a la gente no entonces había uno que conducían Maribel Guardia y Latin Lover y había creo que otro güey, o no, oh, vieja pero no me acuerdo, creo que <ríe> era algo así, que se llamaba Muévete entonces las cuales eh, pues incentivaban, y de hecho creo que también hicieron otra versión después de Muévete no sé cómo se llamaba pero tampoco funcionó y lo quitaron Creo que el más que duró fue Muévete Entonces pues incentivaban a la gente pues, a hacer ejercicio y demás Y hacían pues igual dinámicas y un yeah, Es de cosas. ¿no? Nada más básicamente entretener un rato la gente en fin de semana Y demás entre los otros que eran bastante interesantes por decirlo de alguna manera No recuerdo si creo que pasaba igual los fines de semana ya algo noche Era Sexos en Guerra, este era del canal 13, bueno de TV Azteca Y pues lo conducían Ingrid Coronado y Fernando del Solar Y bueno, creo que ahí fue donde surgió su amor Que ahorita ya pues ya fue, ¿no? qué triste y, pues, tenían, obviamente, invitadas mujeres, invitados hombres, y, pues, valga la redundancia del nombre del programa, eran Sexos en Guerra, en el cual, igual, hacían concursos para ver, pues, obviamente, y pues, sumaban puntos para ver, obviamente, pues, qué sexo era el más fuerte, ¿no? Entre bastantes cosas pero también estaba entretenido, ¿no? Y Interesante por decirlo así pero creo que creo que uno de los programas que sí valía la pena ver o estaba interesante o al menos te aportaba algo a, la, a tu vida era el rival más débil que igual era de parte de TV Azteca igual porque no sé, o sea, ya me tocó en creo que todavía mi niñez bueno más bien adolescencia estaba puerta y así y demás en el cual pues en este programa yo hacía coraje, no sé si ustedes hacían coraje, yo hacía corajes, cuando luego se ponían, o sea cuando ya llevaban un chingo en el banco así ya ah, porque obviamente, bueno para todos aquellos que no llegan a conocer este programa del rival más débil pues era una serie de, de preguntas de un conjunto, de un grupo de gente, de aproximadamente creo que 10 personas, en las cuales pues se le iba haciendo, pues sí era una serie de preguntas a cada persona una pregunta por persona, si era correcta, pues acumulaba cierta cantidad de dinero. Y obviamente tenías que decir la palabra banco para que después de un acumulado o una racha de Pues sí, de buenas respuestas, más bien de respuestas correctas, por decir llevabas seis mil pesos, y la siguiente si tenías otra pregunta bien, tenías ocho mil pesos, tenías que decir la palabra banco para guardar ese dinero. Porque si eh, Obviamente antes de que la pregunta, porque si tenías mala pregunta o no decías banco, pues perdías este dinero, ¿no? Entonces así como que todo, todo acumulado valía madre, ¿no? Entonces pues básicamente era eso. Entonces luego a mí se me daba coraje que, o sea, todos se iban bien y no faltaba el típico güey así estúpido idiota que le ganaba yo creo los nervios. O no sé qué chingados le pasaba, que no bancaba o contestaba mal y ya valía madre todo el pinche acumulado, ¿no? Y este obviamente era el rival más débil y era... Por el que todos votaban para que saliera, ¿no? Porque era el que menos bancaba o demás. Y siempre había, un pues obviamente, el rival más fuerte, que era el que más bancaba o más respuestas correctas entre mil y un cosas, ¿no? Y al final, pues solo quedaban dos personas, y entre estas dos personas, pues la que tuviera más respuestas correctas, pues se llevaba al final la cantidad de dinero que se hubieran juntado entre todas las rondas, ¿no? Entonces lo importante era contestar bien y decir banco. Y ya, era lo único que tenías que hacer. Pero pues a veces se complicaba bastante, ¿no? Y demás, o luego eran preguntas tan sencillas Que pues de los nervios o no sé Ah, porque pues, obviamente era con límite de tiempo eh, Pues, no sé, les ganaban los nervios Y la cagaban, ¿no? Pero yo sí, sí, muchos corajes realmente Y ahí estabas tú jugando ahí, como que le gritaba la respuesta A la pantalla, pero Pues no te oía <ríe> Y era muy triste, pero estaba bastante interesante ese programa En fin, ahora regresamos a los programas Basura, ¿eh? Eh, eran otro que eran cien mexicanos Dijeron que era básicamente como el rival más débil Pero no, bueno, no, no era básicamente, no era nada O sea, eran encuestas que según se le hacían A 100 personas, cien mexicanos Obviamente, de pues, Digamos que preguntas comunes y corrientes ¿No? Entonces entre las respuestas más populares pues valían más puntaje Y las menos populares valían menos puntaje Y pues era dividido entre dos equipos Después se hicieron por familias Y ahora son puros artistas Y demás, creo que esto todavía sigue existiendo No tal cual 100 mexicanos dijeron sino era 100 mexicanos 100 mexicanos dijeron 100 mexicanos En fin, antes era conducido Bueno, la versión original más bien era conducida Por Marco Antonio Regín y ahora es conocida por el personaje de Adrián Uribe Llamado El Vitor, ¿no? Y demás Bueno, otro, digamos, no, a lo mejor programa no tan basura Pero bueno, en fin De los programas para entretenimiento, Ay, lo siento De los programas ya está pasando como Lolita y Yala Qué horror Entre los programas basura o para entretenimiento Este... Nocturno, vaya Estaba La Jaula, obviamente La Hora Pico eh, había otro que conducía jo, jo, Jorge Fal Falcón y entre millones comediantes de, pues sí, del, del género, bueno, más bien de Pues sí, del no, cómo se llama de la gama mexicana, se podría decir comediantes mexicanos, y conducían, o este era la jaula, no era otro, ¿no? Creo que sí, no recuerdo. Pero lo conducía jo, Jorge Falcón, no recuerdo el nombre, pero igual eran como que varios sketches de cada uno de los artistas. Y e igual, pues, este, chistes humor negro de doble sentido y demás, ¿no? Y más entre otros programas, pues les digo basura. Eh. La versión este, original de enamorándonos o que al menos que estaba más interesante no sé por qué carajo sigue alguien me los neta. O sea, no sé por qué sigue ese programa. A se me hace una reverenda estupidez, ¿no? Pero bueno, en fin, la gente le gusta verlo, yo voy a respetar es mi opinión y yo también respeto sus gustos, pero en fin. Eh, les decía La versión original de esto Que es 12 Corazones Creo que estaba más interesante En el cual era Conocido por Penélope Menchaca Esto era de Telemundo Si no mal recuerdo O de Univision Y bueno Lo pasaron, lo llegaron a pasar Creo que en Canal 9 Cuando existía Galavision Uf, uh. Y bueno, pues este, digamos que era igual encontrar pareja, el amor hombres y mujeres, 12 hombres, 12 mujeres y al final pues se formaban parejitas y demás, ¿no? Y ya, todos felices y contentos, ¿no? Entonces, en teoría, pues era básicamente eso. Y pues decía 12 corazones porque pues los tenían este, digamos que signos del zodiaco en lugar de nombres y bueno, pues ahí se ligaban y era como un tipo Tinder este en la vida real. <risa> Bueno, Tinder es también de la vida real, pero, I mean, no era un programa de televisión, más bien. Y bueno, creo que otro también que estaba interesante, o que era más de estrategia y demás, que apenas creo que trataron de recrear una versión parecida en TV Azteca, pero no funcionó, era Vas o no Vas con Boletazo, que estaba cagado, bueno, no estaba cagado, estaba interesante, porque tú tenías un portafolio entre 20 portafolios si no mal recuerdo que tenían cantidades desde un peso hasta un millón de pesos Entonces tú escogías uno desde el principio y te lo quedabas Y pues tenías que ir abriendo portafolios En el cual obviamente el objetivo era no sacar el millón de pesos Y que tú tuvieras el millón de pesos Y al final pues la, bueno, entre el la zapadera de portafolios Pues tenías que lograr que la banca te ofreciera Obviamente una cantidad pues eh, considerable Para que pudieras pues llevarte Al fin y al cabo si no tenías un millón de pesos Pero pues está interesante Porque a veces pues si sí tenías menos de lo que realmente Te ofrecía la banca O a veces este, aceptabas pues cantidades menores Y tenías algo mayor O inclusive hasta el millón de pesos Ese no digamos que no era como que tan Este Pues sin tan programa basura Pero pues si sí estaba eh, interesante ¿no? Otro que está digamos que era de risa eh, pues era, ay caramba, que eran pues Puros sketches de caídas O cosas chuscas que pasaban en, en videos Según mandaban, entonces Pues sí estaban, este Interesantes estos videos, disculpen Es que como que todavía estoy medio enferma Entonces estoy este es el problema ¿No? Y demás eh, ¿qué otro? Pues sí, creo que eh, De los menos no, no menos interesantes, pero creo que Sí, más, este cagados, por decirlo así, no, no, es que no sé si considerarlo realmente borramos basura, porque pues sí, tuvo, pues sí, su auge, realmente se duró como que seis años de entre mil y un temporadas y de todas las gamas que tuvieron. Y voy a cerrar con esto el, el podcast del día de hoy. Era Big Brother. Creo que Big Brother marcó una pauta bastante fuerte en los dos miles. Porque, pues, la primera edición. Que según. Es que no sé si primero fue la edición. Bueno bien la edición original era el gran hermano que se hizo obviamente en España ¿Por qué copiamos programas de España? Nunca voy a entender, pero bueno Y además hizo la versión mexicana que se llamaba Big Brother En el cual es la primera generación, si no mal recuerdo No me acuerdo, había un güey que se llamaba El Rasta Si no mal recuerdo Y así... Y estaba la Mapacha, Azalia y uh, un buen de cosas, ¿no? Estaba cagado porque, pues, en ese entonces, creo que nada más ibas a. Pues, eras así pobre como yo. <ríe> pues te ibas a la casa del tío, del abuelto, alguien que tuviera Big, Bro Big Brother, que tuviera Skype, porque tenía la modalidad de Big Brother 24 horas y tenías acceso a todas las cámaras de la casa de Big Brother que, pues, obviamente podías ver todo lo que estaban haciendo, ¿no? Y demás. Y, bueno, para los que no conocían Big Brother Pues era un reality show en el cual Encerraban a, creo que 20 personas 15 personas, no sé En una casa Y pues los tenían enajenados De toda este, tecnología Celulares, bueno entonces no había tantos Pero pues sí no tenían acceso a internet Celulares, ni tele, ni nada ¿No? Entonces pues tenían que Sobrevivir a, al encierro, a no salir Más que a la casa y tenían que hacer actividades para juntar dinero, comprar su despensa hacer la limpieza y cada creo que viernes o domingo, no recuerdo eran nominaciones y expulsiones ¿no? de ¿por qué quieres este, nominar a tan? pues le doy seis puntos a tal güey porque pues la neta me caga hizo del baño y no le jaló pendejadas y media ¿no? Eh, en fin más. Pero creo que también estaba interesante cuando fue el Big Brother VIP. Ah, porque la big, eh, big Brother normal era de personas, digamos, comunes y corrientes. Y Big Brother eh, VIP ya fue de artistas. Entre los cuales, pues sí, obviamente estuvo el renombrado Jordi Rosado, estuvo Facundo, estuvo Isabel Mado, entre mil y un ¿no? y pasaron ahí. Luego también creo que hicieron una fusión de intercambio De los güeyes de España Con los de aquí y demás O sea, alguien se fue para allá Y alguien de España vino para aquí Y nada más. luego tenían visitas Este, pues sí, como Pues sí, inesperadas Y llegaban y estaban como invitados De dos, tres días, este, en la casa Y ya después se iban, en fin Había una buena cosa, estaba realmente cagado interesante no aportaba nada pero pues ahí andabas no y estaba pues muy muy interesante este este programa llamado Big Brother y bueno creo que ya ahora sí ya no puedo decir que me faltó algún programa por mencionar que que no mencioné en el capítulo anterior y bueno pues eh, agradezco que hayan aguantado aquí casi una hora oyéndome si están en el trabajo, van camino rumbo hacia su casa y demás Pues buen camino, les agradezco este, la espera Y que hayan... Ay, mi, mi... ¿Estoy en mi estómago, qué fuerte Disculpen, es que tengo tengo gastritis Entonces luego como que mi estómago habla de que de que está este, hambriento <risa> Pero en fin, eh, les decía... Eh, Estén pendientes a los próximos capítulos. Prometo ya hacerlos un poquito más preparados. Espero que les haya gustado este capítulo y demás. Si aún así... En serio, les, les pido, les ruego, les imploro... Que interactúen conmigo en la cuenta de Twitter Porque realmente sus opiniones y demás... O que me digan... Ah, oí este, este podcast. Me gustó, no me gustó. Y así y demás. O que no tanto que le hagan promoción al programa... Pero pues sí, no sé, me etiqueten o pongan el link de, de este programa en Twitter o en este en Facebook y demás. Y pues obviamente empecemos a ver más y más gente para que pues obviamente llegue a mi, pues, miles y miles de personas. Bueno, primero estamos en cientos. No estoy todavía, todavía no llegamos a miles, pero sí al menos a cientos y cientos de personas este podcast. Porque pues al fin y al cabo es para ustedes. Y demás. Eh, en fin, bueno. Promoción rápida. Eh, no se olviden de seguirnos eh, como Actitud Politécnica en Facebook, eh, eh, obviamente en Instagram Actitud IPN, en eh, las diversas cuentas, bueno hay dos cuentas que es @ipolytweets en Twitter o en @ipolytweets y Actitud IPN igual, no ahí están las dos cuentas de de actitud politécnica en Twitter. Y bueno, en especial este programa. Pues tenemos dos cuentas. Bueno, tengo dos cuentas. La del programa que es arroba eh, podcast ipn. Y bueno, pues este es, direct, este es dedicadamente De lleno al programa En el cual después les pido opinión acerca de los programas Y de, este, de, pues sí, de los próximos capítulos Les empiezo a pedir así como que, que pues este, qué mencionarías en este El próximo capítulo va a ser de esto Ayúdenme a dar sus opiniones Para que pues obviamente las grabe al aire no Bueno, en el podcast obviamente Y demás, y mi cuenta personal De Instagram y Twitter Que es arroba jupiterdrops ya, ya, no, ya prometo ya no hacer spam porque muchos empezaron a seguir y me dejaron de seguir porque empecé a hacer ahí un poquito de spam, pero bueno. Eh, es arroba jupiterdrops, jupiter con doble i. Y bueno, ahí están mis cuentas personales de Twitter y de Instagram. Es el mismo usuario para ambas. o oh, si le ponen hashtag hash Wayne, que esa es mi firma en actitud Politécnica eh, Pues ahí me pueden encontrar igual en Twitter y en Instagram. Y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Igual no se olviden de checar aquí en.. en en Spotify, en este playlist que tenemos, que estamos, bueno, que hemos hecho varios de los administradores, que pues obviamente se estarán publicando, supongo que en Instagram o algo así, o en la página, este de, para diversas cosas, para estudiar, eh, canciones que bailaría si yo fuera tebolera, <risa> este salsas y demás, y dos playlists que hicimos, bueno, unas playlists que hicimos los administradores y otras que hicieron ustedes, que se llaman Actividad Politécnica y Team AP, si no mal recuerdo Y demás eh, ¿Qué otra cosa tenemos aquí en, en Spotify? Me parece que nada más es eso Ah, también mi playlist personal Que es dedicada a este tipo de, de Bueno, este, esta temporada Que era, éramos felices y no lo sabíamos Que era rolitas de fondo de Hi-Fi eh, Que digamos que son Pues sí, canciones antañas Que sé que seguramente les seguirán gustando Si las vuelven a escuchar Y demás, creo que ya es toda la promoción que tengo que hacer en fin, los invito a estar pendientes al siguiente episodio o si este es un episodio pues anterior y al siguiente que este, que esté, pues denle seguir si no tienen otra cosa que hacer o demás. <ríe> y si tienen que hacer igual, me vale madre, pues escúchenlo. <ríe> este... El próximo episodio igual... Y, pues, les pido, les pido, por favor, que estén más, este... Bueno, que me ayuden a seguir más interactuando en Twitter y demás. Para que, pues, podamos tener material un poquito más real, más allegados a ustedes y demás. ¿No? Y, pues, ya próximamente planeo igual tener un poquito de invitados a hacer este podcast con otras personas. Entonces, pues, estén pendientes, ¿vale? Cuídense mucho. Eh, nos vemos. Y... Pues nada, que tengan un excelente día Gracias por escucharme Yo soy Karen Y pues nos vemos en Twitter, Instagram y demás Adiós